0: Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yaptı. Bilgi, Hikmet, Yeni Zemin, Kitap Dergisi gibi çeşitli dergilerin yayınlanmasında katkılarda bulundu. Hayali Modernlik, Değişen Din Anlayışının Sosyolojisi, AK Parti ve Cemaat, Akifin Leylası isimli kitapları yayınlandı. Ülke TV ve TV Net televizyonlarında program yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde profesör olarak görev yaptı. Yeni Şefak'ta da köşe yazarı. Tabii ben buraya gelmeden önce Özne'nin ölümü olunca ölümle ilgili bazı şeyleri not almıştım. Sadece bir şeyi okuyup Necip Fazıl'dan ondan sonra sözü hocamıza bırakalım. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber demiş neci Fazıl. Biz de öznenin ölümü nedir? Sözü hocamıza verelim. Hoş geldiniz diyelim
1: tekrar. Çok teşekkürler. Hoş bulduk Sayın Başkan. Değerli Hazirun. Ee, sizler de hoş geldiniz. Ee, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin ee, çok ciddi anlamda birkaç yıldan beridir gündemini oluşturan bir mesele etrafında konuşacağız. Bu aslında e, günümüzde adı FETÖ olarak tanımlanan bir mesele. Aslında e, bu FETÖ olarak tanımladığımız meselelerin aslında salt düzeyde bir terör, terör meselesi değil. Ondan öte Türkiye'nin din devlet ilişkileri, Türkiye'de cemaat Türkiye'de siyasi yapı din ilişkisi e, birey din ilişkisi bütün bunlarla yakından ilgili olan bir konu aslında. Bir yönüyle biz aslında FETÖ'yü tartışırken Türkiye'de bunları tartışıyoruz kendimizi tartışıyoruz. Bu e, çerçevede Son 4 yıl veya son işte özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok daha yoğun bir biçimde bu konu üzerinde duruluyor. Ama bu konu tartışılırken tabii e, belli bir perspektifi kullanmak gerekiyor. Türkiye'de genellikle e, bu mesele üzerine yapılan tartışmalarda kullanılan yöntemler veya okuma tarzları yoğun olarak ya propaganda'ya dayanıyor. Ya stratejik okumalara dayanıyor ya da karşıtlık okumalarına dayanıyor. Türkiye'de tekfirci okumalar da çok yaygın aslında. Dışrayıcı olan, ötekileştirici olan okumalar yaygın. Ama biz aslında hangi konu olursa olsun onu anlayabilmek için bunlardan öte diğer eleştirel okuma, çarprac okuma, ondan sonra çoğul okuma ve bilimsel okuma gibi yöntemlere başvurmalıyız. Bunu yaptığımız zaman karşımızda duran şeyin ne olduğu konusunda çok daha objektif bilgilere ulaşırız ve elde ettiğimiz bu objektif bilgilerle ona karşı mücadele edeceksek daha doğru, daha sağlıklı ve daha sahih bir mücadele ortaya koyabiliriz. O nedenle ben de bu çalışmamda özellikle propagandacı veya stratejik bir ee, okuma yapmanın ötesinde e, bunu çoğunlukla itirafçılar veya istihbaratçılar yapıyor veya siyasi parti temsilcileri yapıyor. Propagandacı bir yöntemi. Gazeteciler çoğunlukla kullanıyor. Ama ben burada daha çok mesleki birikimimden hareketle daha sükunetle okuma ihtiyacını hissettim ve bu çerçevede kritik okuma, çoğul okuma ve çarprac okuma dediğim yöntemleri kullanmaya çalıştım. Yani bu çerçevede karşımızda duran şeyi tanımlarken bazıları dedi ki neden Fethullah Gülen hareketi diyorsunuz. Fetö demeniz gerekiyor. Bana belli bir tanımlamayı danıtma, dayatmaya çalıştığı insanlar hala da bize bunu dayatmaya çalışıyorlar. Ama ben dünyada Türkiye'de okuduğum cemaatler, toplumsal hareketler ister bunlar şiddete dayalı olsun isterse barışçıl olsun. Bunlarla ilgili yaptığımız okumalarda bu yöntemler kullanılır ve onları öncelikle tanımak, öncelikle anlamak önemli. Bu olmadıktan sonra daha çok yönlendirme çerçevesinde yapılan okumalar, bilimsel okumalar değil, onların belli siyasi işlevleri olabilir, onların belli stratejik anlamları olabilir ama hakikaten çok boyutlu anlamda onu kavrayarak, o sorunla başa çıkma imkanlarını elde etmemiz zor. O nedenle ben Fethullah Gülen hareketi dedim ve yapısı ya da dedim bunun içinde FETÖ'nün da yer aldığını, terör boyutunun da yer aldığını, bunun içinde cemaat boyutunun da bulunduğunu, bunun içinde propagandanın da yer aldığını ve bunun içinde başka boyutlarla beraber geniş çoğun bir yapı olduğunu vurgulamaya çalıştım. Bu çerçevede mesela bunun e, Gülen'in biyografisindeki varoluşuna baktım. Fetullah Gülen nasıl bir biyografiye sahip ve bu hareketi ortaya çıkarmasındaki temel kişisel özellikleri ve serüveni nedir? Bir hareketin başında olan kişinin tarihinden yola çıkarak o hareketi de o yapıyı da tanıma imkanımız var. Yine burada... Bu yapının siyasi partilerle kurduğu ilişkilere baktı. Yani Turgut Özal'la kurduğu ilişkiler, Tansu Çiller'le kurduğu ilişkiler, Demirel'le kurduğu ilişkiler, diğer siyasi partilerle kurduğu ilişkiler. Dolayısıyla Türkiye'de ağırlıklı olarak sağ siyasetle devlet içinde ciddi anlamda bir ilişki tecrübesini, tarihine sahip olduğunu gördüm. Ve bunun zaman zaman farklılaştığını, bunun zaman zaman çeşitli aşamalarla değiştiğini gördüm. Mesela e, 1989 yılında Anap iktidarı döneminde bu e, Fethullah Gülen İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük camilerinde konuşur ve burada başörtüyle ilgili çok karşıt bir tutum sergiler ortaya koyar işte der ki aslında bu sokağa çıkıp başörtü eylemlerini yapanlar çarşaf içine girmiş olan erkeklerdir veya işte bunlara para verilmiş e, kullanılan İran ajanlarıdır. Dolayısıyla bu söylemi o tarihsel dönemle birlikte nasıl bir siyasete denk geliyor diye sorduğumuzda şunu görüyoruz. Arkasından hemen yükselen bir milli görüş hareketi var. İslamcıların yükselişi var. Türkiye'deki sağ siyasetin paylaşımı ve onun oyunu alma pratiği ortaya çıkıyor. Sağ siyaset ise adeta dine karşı din yöntemini kullanarak bunu bloke eden, kendi oyunu kullanmaya yönelik bir figür olarak bu din adamı olan kişiden yararlanıyor. Biz bugün ki sonuçlara bakarak geçmişi okumaya çalışıyoruz. Bu ciddi anlamda bir tarihi bugünle tamamıyla okuma sorununu getiriyor. Oysa Gül, Fethullah Gülen'in hayatına baktığımızda devletin en önemli kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hayatı boyunca görev yapmış birisidir. Emekliliği de orada tamamlamıştır. Ee, Gül, dolayısıyla sağ siyasetin devlet içindeki bu ilişkinin varlığını görmeden sadece son yaptıklarına bakarak veya işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ajanıdır deyip bugün çizmek, dışlamak, ötekileştirmek çok kolay bir şey. Ama ilmi bir müktesebatla baktığım zaman hiç de öyle değil aslında. Ve bu siyasi boyutlarla birlikte diğer benim için önemli olan şey bu gökyüzünden gelmedi. Bir sosyolog olarak baktığımda olayları daha çok bir toplumun kendi iç dinamikleri üzerinden veya toplumlar arası ilişkilerden okumaktan yanayım. Çünkü sosyoloji böyle bakmamızı ve böyle okumamızı ister. Ve dolayısıyla bu kadar Fethullah Gülen'in yapısına bu kadar insan neden katıldı? Anadolu'nun her bölgesinden, her kentinden insanlar buraya katıldı. Türk toplumunun hangi taleplerine cevap veriyordu? Neye karşılık veriyordu? İnsanların hangi umudunu kullanıyordu? Hangi umudunu organize ediyordu? Dayandığı sosyoloji neydi? Bu toplum Dan nasıl yararlanmıştır, nasıl kanalize etmişti ve bu sosyolojiyi nasıl örgütleyerek bir güce dönüştürmüştü? Bunlar hakikaten açılması, öğrenilmesi ve bilinmesi gereken önemli şeyler. Çünkü bu yapı, bu hareket varlığını sürdürüyor. Bütün soruşturmalara, bütün müdahalelere rağmen yeni yeni bir sürü bilgi alıyoruz. Hapishanedekiler bile kendi aralarındaki dayanışmayı sürdürüyorlar. Kendi aralarındaki başka bir takım ilişkileri uluslararası düzeyde sürdürüyorlar. Dolayısıyla güvenlik önlemleri önemli, asayiş çerçevesinde değerlendirmek önemli ama meseleyi anlamak açısından tek başına yeterli değil. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bu hareketin en önemli özelliklerinden birisinin komünalist bir yapı olduğunu düşünüyorum. Veya Türkçe'de cemaatizm, yani özneyi yok eden, özneyi öldüren, insanın şahsiyetini tamamıyla kurban eden bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Komünalist bir yapı, insanın şahsi özelliklerini, özne dünyasını yok eden bir şey. İnsanı küçüklükten 12 yaşından itibaren ailesinden alıyor, mahallesinden alıyor kentinden alıyor. Gerektiğinde ülkesinden de alıyor. Yurtlarda, dershanelerde tamamıyla denetlenen steril bir kolektif ortamda insanlar yetiştiriliyor. Hangi gazeteler okunacak? Hangi kitaplar okunacak? Hangi televizyon izlenecek? Hangi haberler dinlenecek? Tamamıyla komünalist bir yapıda. İnsanın bireysel gelişimine Yer vermeyen, insanın benlik oluşumuna yer vermeyen bir şey bu. Oysa biz insan olarak benliğimiz de varız her şeyden önce. Allah bizi, her birimizi bir ayrı varlık olarak yaratmıştır. Parmak izlerimiz farklı. Çünkü her birimiz ayrı ayrı insanlarız. Bir Müslümanın mesuliyet sahibi olabilmesi için değil mi? Akil bali olması gerekir. Akil ve bali olmak insanın birey haline gelmesi demektir. İrade sahibi olması demektir. Artık şu iyidir, şu kötüdür diye karar verir ve ona göre de mesuliyetleri vardır. Değil mi? Ama komünalist yapıda bu özne dediğimiz, bu bali olma dediğimiz ve belli mesuliyetleri kendi başına üstlenen irade sahibi dediğimiz varlık tamamıyla imha ediliyor. Komünyalist yapı olması ondan dolayı. O nedenle enteresan kavramlar kullanılıyor. Mesela şahsi manevisi, cemaatin, hareketin, hizmetin bu kelimeleri kullanıyorlar. Şahsi manevisinden bahsediyorlar. Şahıs yok, şahsi manevi var. Velayet varsa şahsi manevinin, kutbiyet varsa yine şahsi maneviyenindir. Hepimiz neferiz. Kimin ne haddine var ki ben desin. Bakın bu aslında ifadeler bireyi özdeyi insan olmayı şahıs olmayı tamamıyla yok eden ve her şeyi kolektivizm içinde gülen yapısı gülen cemaati gülen hareket neyse bunun içine yok eden bir bakış açısı var bir söylem var. Bu söylem üretildiği kadar pratik ilişkilerde de bu. Ee, icra ediliyor ve pekiştiriliyor. Sadece bir söylem üretilmiyor. Videolarda veya işte kasetlerde konuşmalarda, vaazlarda daha sonra kitaplara çevriliyor. Gülen'in söylemi güçlü bir söylem de değil aslında. Ama hitabeti güçlü. Kitleleri etkilemeye, yönlendirmeye yönelik bir hitabet tarzı var. Ve daha çok bahsettiğimiz Kollektivist yapıyı oluşturan, komünalist yapıyı oluşturan bir kadro hareketiyle, bir teşkilatla karşılaşıyoruz. O nedenle bizim klasik cemaatler dediğimiz tarikatlardan ve tekelerden ayrışır. Daha çok bir askeri yapıya veya daha çok bir devlet yapısındaki teşkilatlanmayı ifade ediyor. Bu açıdan da bir kadro hareketi demek gerekir belki buna. Cemaatten öte bir kadro hareketi. Ama şöyle bir yapısı var bence. Topluma gözüken yüzü var. Zahiri yüzü. Bir de toplumdan saklanan mahrem bir yüzü var. Buna da batini yüzlemek lazım. İki sosyoloji bir açıdan var. Zahiri yüzünde cemaat olarak topluma gözüküyor. Hizmet eden, işte çocuklarla, gençlerle ilgilenen, köyden şehire gelen gençleri, mütedeyin ailelerin çocuklarını Kentin tehditlerine karşı alkolizm, fuhuş vesaire terör bunlara karşı koruyan onları imanlı yetiştiren bir ortam olarak kendini lanse ediyor. Ve bundan dolayı toplum itibar ediyor. Bundan dolayı insanlar çocuklarını oraya veriyorlar. Oraya güveniyorlar. Oraya inanıyorlar. Para veriyorlar. Gazete alıyorlar. Derilerini veriyorlar. Çünkü toplumun e, algılamasında zahiri bir durum var ve zahiri durum da dediğim gibi hizmet görüntüsüne sahip. Toplumdan destek bulmasının en önemli nedenlerinin birisi. Diğer önemli başka sosyolojik nedenler de var. Yani işte Türkiye'de diyelim sosyal devlet anlayışının liberalleşmeyle birlikte erimesi, bu köyden kente göçle birlikte büyük bir nüfus yerleşimi, değişimi ortaya çıkıyor. Ve burada yeni üniversitelleşmeye, okullaşmaya cevap verecek eğitimle ilgili altyapıyı yeterince e, devlet üretemediği için bu boşluğu, bu açıklığı görüyorlar ve buna cevap verecek çözümler üretiyorlar. Ve dolayısıyla insanlar dediğimiz gibi hem güven, hem temizlik, hem işte inançlı insanlar diye çocuklarını bunlara teslim edebiliyorlar. Fakat öte yandan mahrem bir boyutu var, batini bir boyutu var. Bu batini boyutuyla hakikaten tamamıyla bir teşkilat, tamamıyla bir kadro hareketi, tamamıyla bir örgüt. Ve biz işte 15 Temmuz'dan sonra soruşturmalarla birlikte, itirafçılarla birlikte gerçek... Yüzü, batini yönü ortaya çıktıkça o bilinmeyen, tanınmayan, karanlık olan dünyasıyla karşılaşmaya başlıyoruz. Orada soruları çalma da var, orada junta girişimleri de var, orada darbe hazırlıkları da var, orada güçlü olan kimse onunla iş tutma yöntemi var. Orada haramın helala, helanın Harama dönüştüğü davranışlar ve pratikler var. Orada davadan başka bir söylem var, başka bir ilişki tarzı var hakikaten. Ve yine bu komünalizm çerçevesinde bütün bireysel çıkışları, bütün bireysel sorgulamaları engellemek için e, cemaati veya işte yapının ve yapıyı temsil eden figürün, Fethullah Gülen'in Mutlaklaştırılması söz konusu. Bu mutlaklaştırma dini bir uslupla gerçekleştiriliyor. Masumiyet ve masumiyet. Buna Ali Ünal 2014 yıllarında ciddi anlamda tartışmalar olduğunda ve o yapıdan bir takım insanlar bu tartışmalara katılmaya tevessül ettiklerinde Ali Ünal tarafına böyle bir yazı kaleme alındı. Masumiyet ve masumiyet. Ve vurgulanan şu oldu aslında onların mahrem dünyalarındaki gizli bilgilerini, Gülene yönelik anlayış ve inanışlarını ortaya koyan ifşa eden bir yazıydı bu. Bununla şunu vurguluyordu: Gülen masumdur, eleştirilemez, tartışlamaz. Cemaat de bu herkesi temsil eden masumiyet vasfına sahip olan bir yapıdır. Dolayısıyla siz kendi Şüphelerinizden, eleştirilerinizden, sorgularınızdan, sorgulamalarınızdan uzak durmak zorundasınız. Yani bir özneleşme arayışı varsa, bir bireyselleşme arayışı varsa, bir uyanma arayışı varsa, bir bilinçli olma durumu varsa, onu yeniden tepesine vurarak uyu demeye getirdiler aslında. Ve bugün tabii Ali Ünal bunun hesabını veriyor açıkçası. Yine cemaatin mutlaklığını din üzerinden giderek cemaat, hizmet, kadro ne dersek diyelim. Çünkü cemaatler de sapabilir yani. Bunu açık konuşmak gerekir. Her cemaat mutlak iyidir manasına gelmez. Her insan mutlak iyidir anlamına gelir mi? Her cemaat de iyi olmayabilir. Her siyasi parti de iyi olmayabilir. Dolayısıyla bir cemaat de, Müslüman bir cemaat de, İslam'ın koyduğu ana esaslara bağlı olarak hareket ettiği zaman çalışmalarını yürüttüğü zaman meşrudur. Onlardan saptığı zaman, onlara karşıt bir tutma yöneldiği zaman o cemaate, bir hayır cemaati bir sırat-ı müstakim üzerine olan bir cemaat veya bir hareketleme imkanımız yok. Değil mi? Dolayısıyla cemaatin mutlaklaştırılması gündeme getiriliyor ve bu da seçilmiş cemaat Anlayışıyla yapılıyor. Siz seçilmiş bir cemaatsiniz. Siz seçilmiş insanlarsınız. Çünkü peygamber sürekli sizi gözetliyor. Siz onun gözetimi altındasınız. Peygamberle gülen sürekli görüşüyor. Bu cemaatin yüceliğinden bahsediyor. Bakın peygamberi çok ciddi anlamda tırnak içinde diyelim kullanıyorlar. Peygamberle görüşme, ondan talimat alma, onun maneviyatı altında olma, korunmuş olmak. Şu an yine bir yakın akrabam hakim bana dün görüştük öyle bazı şeyleri gösterdi, belgeleri. İçeride hapishanede kendi aralarında Hazreti Peygamberin içeri geldiğini onlarla konuşulduğunu vesaire yayıyorlar. Veya Pennsylvania'da Fethullah Gülen ne diyor? İşte yanınızda sahabeler oturduğunu görüyorum diyor. Bu öteden beri aslında Fethullah Gülen'in ilk kasetlerinde dinlediğimizde de yoğun bir biçimde sahabeden bahsetmesi tabi zahiren baktığınız zaman bundan tabi bir şey olamaz. Bizim için ashabın dönemi asr-ı saadet dönemidir. Değil mi? Ama asr-ı saadet dönemini bir uzun bir tarihi süreci aşarak kendi topluluğuyla özdeşleştirerek onları zihinsel bir dönüşüme uğratıp ondan sonra istediği biçimde onları yönlendirmeye çalışan bir tutumla karşılaşıyoruz burada. Sahabeler gibi olmaktan daha üstün bir meziyet olabilir mi bir Müslüman için? İnsanlara bunu hissettirmek. İnsanın kendisini... Önemli hissetmesi, saygın hissetmesi çok değerli bir şeydir. Bir insan, tanımadığınız bir insanı size selam vermesi, size güze, güler yüzle bakması veya tam tersi. Sizi tanıdığı halde sizi görmezlikten gelmesi, bizi görmezlikten gelmesi değil mi? Bize çok dokunan bir şey. O nedenle aslında insan saygın bir varlık olmak ister, değer bulmak ister, görülmek ister, işitilmek ister... Bir yandan Gülen bu insanlara bunu hissettirerek onları daha kolay bir biçimde psikolojik açıdan kendisine bağlıyor ve rahatlıkla onları yönlendirebiliyor. Burada tabi e, çeşitli umutlar ve vaatlar öne çıkıyor. Altın nesil dediğimiz zaman bu umutlar ve vaatlerin varlığıyla karşılaşıyoruz. Cenneti vaat etme, IŞİD de cenneti vaat ediyor değil mi? ölüme korkusuzca gidiyorlar. Gülen de kendi müntesiplerine cenneti vaat ediyor. Ve onların bütün, bütün bilgi dünyasını, bütün algı çeperlerini düzenlediği için de alternatif bir bilgiyle karşılaşma imkanlarının olmadığını da biliyor. Bu çok önemli bir şey. Yani düşünün Türkiye'de siyah beyaz bir televizyon vardı. Hepimiz oradan haber alıyorduk. Ondan sonra daha sonra Özal dönemiyle birlikte yeni televizyonlar çıktı aa adamın birisi sakallı çıktı ilk defa televizyonda bir adam sakallı garip bir şey değil mi bize bir şeye uyandık gibi yani arkasında başka televizyonlar çıktı aa Kur'an okuyorlar Kur'an-ı Kerim okunuyor televizyonda Allah Allah ya ne oluyor bu falan ya, alternatif bilgilenme insanların aslında uyanışına yol açan önemli bir şey bu kayası etme imkanı ne oluyor Hakikaten bu kıyasa ettiğiniz zaman var olma imkanını yakalıyorsunuz. Fizikte bir kuraldır. Bir nesnenin hareket edip etmediğini başka bir nesnenin varlığıyla algılayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz de kafirlerden bahsediyor. İslam'ı anlatırken değil mi? Mümin, cennet, efendim, salih, ahlak, ihlas bunları anlattığı kadar Cehennemi, cahiliyeyi, şeytanlığı, küfrü de aynı zamanda anlatıyor. Biz böylece aslında bu mukayeselerle İslam'ı, mümin olanı, cennet olanı ne olduğunu, melek olanı ne olduğunu daha iyi kavrama imkanına sahip oluyoruz. Oysa burada e, böyle bir şey yok. Bir mukayese etme imkanı yok. Ondan dolayı bir profesör veya bir general o kadar bilgiye sahip olmasına rağmen nasıl oluyor da Fethullah Gülen gibi bir adamın peşinde gidiyor diyoruz. E çünkü bütün hayatı 12 yaşından itibaren onların belirlediği yaşam alanları içinde geçmiş. Kiminle evlenileceğine onlar karar vermiş. Yani evlilik kadar mahrem, özel bir şey olur mu? En özel alanlardan birisi. O konuda bile kendisi karar vermiyor. Dolayısıyla burada özne yoktur. Özne olmadığı için de bu insanlar sürekli birbiriyle bitişik halde yaşamaya alışmışlar. Kendi seril sosyal alanlarda hayatlarını sürdürüyorlar. Ve bu sosyal hayattan çıktıkları zamanda sosyal ölüm gerçekleşiyor. Bir yönüyle sudan çıkan balığa dönüşüyorlar. Hiçbir arkadaşı yok. Hiçbir çevresi yok. Mahallelisi yok. Başka bir beraber ticaret yapacağı, bir şeyler paylaşacağı, sevgisini, üzüntüsünü ne bileyim. Başka ilişkiler dünyası yok. Her zaman önceden belirlenmiş bir takım insanlarla ve ortamlarla yaşamaya koşulanmış varlıklardır bunlar. O nedenle doğmadan... Aslında bir yönüyle Erik Fromm'un sözünü burada e, hatırlıyor insan. Erik Fromm diyor ki ne kadar trajiktir ki insanların çoğu doğmadan ölürler diyor. Belki abartıyor ama bu mübalağa sanatı diyenin bir gerçekliği de vurguluyor. Çünkü biyolojik olarak doğmak bireysel bilinç ve düşünme olarak doğmak değildir. Birey olarak doğmak, biyolojik olarak doğmanın ötesinde olan bir şeydir. Hayatı üzerine karar vermektir. İyi ve doğru diyebilmektir. Yanlıştan kendi iradenle vazgeçebilmektir. Bu olgunlaşmaya sahip olmayan bir varlık doğmamıştır aslında. Sadece biyolojik olarak doğmuştur. Dolayısıyla bu yapıda olan insanlar birey olarak dünyaya gelmemişlerdir doğmamışlardır. Ergenlik dönemine girmeden bu insanların dünyaları tamamıyla psikolojileri, zihin e, bilinç altları tamamıyla yönlendirilmiş, doldurulmuş ve yönetiliyorlar. Daha sonra katılan bir kısmı da ya parayla ya mevkiyle ya, ya da şantajla satın alınmışlar ve yönlendirilmişler. Ve o nedenle bu steril sosyal ortamlardan çıkınca sosyal ölüm dediğimiz şey gerçekleşiyor. Ama aynı zamanda bu sosyal olmanın ciddi bir avantajı da var. İnsanlar güçlü, sık dayanışma ilişkileri içinde oldukları zaman ortak bir enerji üretirler. Bir sosyal enerji ortaya çıkar. Bu sosyal enerji yıkıcı olabildiği kadar yapıcı da olabilir. Sosyal enerjinin yapıcılığını mesela 1999 depreminde Türkiye'de gördük. İnsanlar değil mi? Farklı ideoloji kimliklerini ve diğer özelliklerini bir kenara bırakarak hepsi deprem olayı üzerinde birleşti. Yardım etmeye kalktı, koştu, elini uzattı ve dolayısıyla bu sosyal enerjiyle Türkiye önemli bir kriziyle, sorunuyla baş, et, baş edebildi, baş etti. Sosyal enerji aynı zamanda bu komünalist yapılarda ortaya çıkıyor ve toplum içinde bir güç haline geliyorlar. Çeşitli sosyal ağları var. İşte diyelim ekonomik ağları var, eğitim ağları var, ondan sonra sohbet grupları var, bilmem diğer bir takım ağlarla, kadın gruplarıyla, gençlik gruplarıyla bunlarla toplum içinde adeta Paralel bir toplum meydana getirdiler. Sadece paralel devlet olmak önemli değil. Topluma uzanmayan hiçbir hareket yaşamını sürdüremez. Ya cuntacı olmak zorunda ya da tahakkümcü olmak zorunda. Varlığını sürdürebilmesi için topluma uzanması ve toplumun varlığından beslenmesi lazım. Onu besleyen toplumdur. Gülen yapısını besleyen sadece devlet içindeki paralel yapı değildi. Toplum içinde oluşturduğu paralel toplumda aynı zamanda. Genel toplumdan kendisini ayırıp kendince ayrı kurumlar, ayrı faaliyetler, ayrı gruplar, ayrı etkinlikler oluşturarak bir paralel toplum inşa etmişti. Ve para ve insanlar ve birçok şey buradan akıyordu. Bir havuzda bir sosyal güce, bir sosyal iktidara dönüşüyordu. Ve toplumda kazandığı sempatiyle, ürettiği sempatiyle, ürettiği meşruiyetle medyası buna hizmet ediyordu. Medya aracılığıyla da kendisi toplumda meşru hale getiriyordu. 1994 yılında mesela Tansu Çiller'le ilk defa Fethullah Gülen Ankara'da görüşüyor. Ve Tansu başkanlığını onaylayıcı bir takım açıklamalarda bulunmak üzere anlaşmaya varılıyor. Bakın neden? Çünkü Tanzuçiller kadın ve Türkiye'de ilk defa bir kadın başbakan olacak ve onun halkın nazarından dinlede meşru gösterilmesi önemli. Fetullah Gülen bunu yerine getiriyor ve diyorlar ki işte biz bunu kamuoyuna artık açıklayalım mı? Açıklayın deniyor ve daha sonra mesela 28 Şubat döneminde Türkiye'nin genel kamuoyunda bir kolektif figür haline geliyor. Oktay Ekşi'den Ertuğrul Özkök'e kadar, Fatih Çekirge'den Tuncay Özkana kadar televizyonlarda ve gazetelerde röportajlar alınıyor. Ve bunlar ne yapılıyor? Türkiye kamuoyuna servis ediliyor. İslamcılara, dindarlara, milli görüşe vesaire deniyor ki bakın siz din din diyorsunuz ama bu da din diyor ve bizim yanımızda. Ve bunun üzerinde kendi yaptıklarının meşruiyetini üretiyorlar. Ve bu tamamlandıktan sonra da 99'da onunla ilgili bir rapor hazırlıyorlar. Bugün işte tekrar konuşuluyor neden bu raporu işte farkına varmadınız, görmediniz. Ve Ecevit'te yönlendiriyor mu artık ne yapıyorsa Amerika Birleşik Devletleri'ne Kaçıyor gidiyor Fethullah Gülen ondan sonra. Dolayısıyla kamuoyuna kendisini meşrulaştırmak için basın ve medya çok yoğun bir biçimde kullanılıyor. Bu Türkiye'nin ana medya dediğimiz akımı bunu gerçekleştiriliyor, gerçekleştiriyor. Ve ayrıca muhafazakar kamuoyuna da hitap etmek üzere kendi birçok gazete ve televizyon kuruyor. Bütün bunlarla düşündüğümüzde hakikaten Türkiye'de çok boyutlu olan bir e, dini yapıyla dini yapı diyoruz. Yani sonuçta bu dinden o, e, hareketle kendisini üreten, kendisini ortaya koyan, kendisini meşrulaştıran bir yapı. Ama aynı zamanda dinin temel asaslarına da çok aykırı olduğunu görüyoruz. Arka planını öğrendikçe, söylemlerini daha derin ve daha ee, çeşitli boyutlarıyla analiz ettikçe bununla karşılaşıyoruz. Ee, Gülen'in belki özne ve cemaat ilişkisini anlamak açısından diğer önemli bir boyutu da savunduğu ahlak anlayışına bakmakla e, onu ortaya koyabiliriz. Belli bir ahlak anlayışı var. Ahlak dediğimiz zaman insanın iyi ve kötü üzerine benimsediği esaslar değerler dünyayı burada nasıl görüyor insanlar kendi kimliklerini burada nasıl tanımlıyorlar bir defa bir dayanışma etiği vardır bireysel bir etik yok bireysel olarak iyi ve kötüyü algılama yerine kolektif yapıyla bütünleşerek iyi ve kötüyü tanımlama var birey temelli iyi ve kötü tanımlaması yok biz ahlak derslerini aldığımız zaman ortaokulda, lisede veya bugün devam ediliyor. Biz daha çok kendimizi birey olarak onlarla muhatap görüyorduk değil mi? Ya işte kişi kendini düşünerek şu iyidir ya da şu kötüdür diyor. Ama burada bireysel bir etik algılayışından öte iyi ve kötüyü cemaat üzerinden algılama öne çıkıyor. Çok dayanışmacı, kolektivist bir yapı var burada. Ve burada e, Nietzscheci meşhur Alman e, filozofu Friedrich Nietzsche'nin ahlak anlayışıyla bütünleşen bir ahlakla karşılaşıyoruz. Nietzsche diyor ki ahlak iyinin ve kötünün ötesinde güç iradesidir diyor. Oysa bütün kadim filozoflar, bütün peygamberler, bütün ilim adamları ahlakı İyi ve kötü, doğru ve yanlış temelinde tanımlarlar. Kimisi bunun kaynağı vahiydir der, peygamberler. Sosyologlar toplumdır der, kant akıldır der, öbürü başka bir şeydir der. Ama sonuçta iyi ve kötü, doğru ve yanlış esastır. Ama Nietzsche diyor ki hayır, ahlak, etik, iyi ve kötünün ötesindedir. İnsan kendini iyi ve kötünün ötesinde tanımlamalı. Ve burada da gücü istemeli diyor. Üstün insanı savunuyor. Üstün insan nasıl olacak? Üstün insan iyi ve kötüyle yola çıkmayacak, gücün peşinde koşacak, gücü elde etmeye çalışacak, güce sahip olacak. İşte üstün insan odur diyor. Ve Nietzsche'nin bu anlayışından dolayı Alman nasyonalizminin ortaya çıktığını söylüyor. Yani Hitler'in, Nazizm'in temelinde böyle bir ağlak anlayışının yer aldığını söylüyorlar. Gülen yapısında da bu ağlak anlayışını görüyoruz. Çok kolektivist bir ağlak anlayışı, iyi ve kötünün ötesinde cemaatin güç kazanması, yapının güç kazanması ve hakim olması önemli. En zengin biz olalım. Devlet içinde en fazla kadromuz bizim olsun. En fazla medyada biz hakim olalım. Hep güç ve bu gücü elde etmek için iyinin de kötünün de ötesine doğru adımlar atılıyor. O nedenle inançlı olan bu insanlar güya bu güç için gerektiğinde diyelim işte şarap içmek haramdır, zina yapmak haramdır, kötüdür, yanlıştır. Cemaatin iyiliği için eğer albay olacaksan veya general olacaksan bunlar yapılabilir diyor bir tane elinde su taşı, gerektiğinde iç geç oruç tuttuğunu görmesinler anlamasınlar diyor. Bakın Allah'ın iyi diye koyduğu şeyler veya kötü diye ne yettiği şeyleri burada ters yüz eden tutumlar var. Çok öte iyi ve kötünün ötesine giden tutumlar var burada. Dolayısıyla burada aslında batini İslam düşüncesi üzerinden okursak batini bir tutum da var. Yani Gazali'nin İslam düşüncesinde ha, evet, düşünce hareketlerini veya akımlarını tanımlayan bir sınıflaması var. Diyor ki işte dört temel akım var diyor. Su, e, sufiler var diyor. Kelamcılar var diyor. Bir de felsefeciler var diyor. Batinilik var. Batinilik diğerlerinden ayrı olarak sapkın bir yoldur diyor. Masum imama inanıyor ve bilginin kaynağını masum imamda görüyor. Dolayısıyla iyinin ve kötünün kaynağı masum imamdır. İmam derse işte içki iç, kendini koru, takiye gereği vesaire. Bu İslam toplum tarihine baktığımız zaman batinilerin bu hareketlerini çok yaygın bir biçimde görürüz. Hasan Sabbah bunun daha işte diyelim ki e, militarist biçimi. Ama normal hareketler olarak da var olanlar söz konusu. Gülen yapısı da böyle. Gülen'in özellikle bu e, Diyanet İşleri Başkanı'nın hazırladığı rapora baktığımız zaman açık bir biçimde görüyoruz. Kendisini peygamberle hep irtibat içinde olan ve dolayısıyla verdiği emirlerin peygamberden gelen emirler olduğu intibasını uyandırıyor. Ve adeta bir peygamberlik havası ortaya konuyor. Peygamberle rüyasında beraber olan ondan emir aldığını söyleyen ve buna inanan insanlar artık o emirler önce onlara bakar. Ve bunu kullanıyor ve dolayısıyla e, burada artık e, rahatlıkla Allah'ın bize emrettiği esaslar ters yüz edilebiliyor. Bu nedenle biz İslam düşünce tarihi üzerinden gidersek, Gülen hareketi aslında batini bir harekettir. Zahiri yönüyle kendisini bize bir dönem bir hizmet ve cemaat hareketi olarak sunsa da ortaya çıkan, görünmeyen boyutlarıyla beraber şunu anlıyoruz ki bu hakikaten batini bir hareket, batini bir yapı ve İslam'ın temel esaslarını da rahatlıkla ekip, e, eğip bükebiliyor. Çok farklı anlamlara Din anlayışı bu nedenle çok farklı özellikler taşıyabiliyor. Ben buna senkretik din anlayışı diyorum. Senkretik yani e, yamalı bohça gibi bir şey. Biraz oradan biraz bundan alıp kendine göre bir yeni yol ortaya koyma çabası aslında. Bu nedenle mesela İslami hareketlerden bahseder bazen ama aslında hiçbir İslami hareketle de doğrudan bir benzerliği yoktur. Yine bilimden bahsediyor, modern dönemden fenden bahsediyor. Aslında bizim anladığımız bilimsel manada değerlendirdiğimiz bilimle de ilişkisi olmayan bir takım söylemlerle karşılaşıyoruz. Zaman zaman tasavvuftan bahsediyor ama Fethullah Gülen hareketi bir silsileye dayanmaz ve bir tasavvuf hareketi de değildir. Nurculuk diye bakanlar var, nurculukla ilişkisi yok. Çünkü nurculukla kendi içinde belli esasları olan, belli uslupları olan, belli bütünlüğü olan, mesela Risale-i Nur'u esas kabul ederler. Okumaları oradan yaparlar. Ama 70'lerin başından itibaren Gülen'in bu nurcular gruplarından, grubundan tamamıyla ayrıldığını ve kendisini ayrı bir grup olarak inşa et, ettiğini görüyoruz. 70'lerdeki nurculuk davasında da benim nurculukla hiçbir ilişkim yok diye açık diyor ve o dönem hatta Bekir Berk işte nurcuların hep davalarını savunan e, avukat da bu tutumundan dolayı ona kızar. E, ve Tabi onun da ayrı uzun bir hikayesi var ama sonuçta bir nur hareketi olduğunu söylemek de zor. En önemli dinle ilgili siyasal e, işlevi ve stratejik fonksiyonu aslında İslamcılara karşı, milli görüşe karşı bir tutum geliştirmiş olması. Bu açıdan stratejik bir anlam taşıyor. Onları Türkiye'deki etkinliğini kırmak, onlara karşı kendisini alternatif olarak sunmak, Mesela 28 Şubat yıllarında verdiği röportajlara baktığımızda bizim siyasetle hiçbir ilişkimiz yok diyor. Siyasetle hiçbir ilişkimiz yok diyor ama siyaseti en üst düzeyde temsil eden devlet içinde olabildiğince kadrolaşıyor. Yani açık siyaset değil kapalı siyaset aslında yapıyor. Yine uluslararası ilişkiler düzeyinde temsil ettiği dini yaklaşımla e, stratejik bir anlam taşıyor. Mesela cihat tartışmalarının çok yoğun bir biçimde tartışıldığı bir dönemde e, cihadı İslam'dan nasıl diyelim sadece bir savunma savaşı olarak gören bunun dışında tamamıyla reddeden ve cihat deyince her zaman işit ve El-Kaide'yi gündeme getiren bir söylem üretimiyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla din anlayışı, dini din olarak anlamak, yaşamaktan çok yine kendi grubunu ve kadrosunu güçlendirmek üzere yorumlayan, kullanan, ondan yararlanan pragmatist bir e, bakış açısının yansıttığını söylemek mümkün. E, bu e, anlatılardan sonra Türkiye'de cemaat e, din ve özne ilişkisini Beraber aldığımızda öznenin şahıs olmanın, şahsiyet sahibi olmanın, benlik sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Dinimiz aynı zamanda hem normatif olarak kutsal metinlerine bakalım hem de tarihsel tecrübelerine bakalım. Buralarda elbette beraber olmayı, cemaat olmayı, topluluk halinde yaşamayı, dayanışma halinde yaşamayı, millet olmayı, ümmet olmayı, Yücelten, öven, savunan görüşlerle karşılaşıyoruz. Pratiklerle karşılaşıyoruz. O nedenle İslam bir cemaat dinidir. Bir beraberlik dinidir. Bir dayanışma dinidir. Kur'an-ı Kerim'deki hitaplara baktığımız zaman çoğunlukla topluluğa hitaplar vardır. Ey müminler de çoğuldur yani bir mümine değil. Ey işte iman edenler diye hitap eder. Kavimler diye hitap eder. Ümmet diye hitap eder. Taifeler diye hitap eder. Cemaatte rahmet vardır demiş. Ve çok enteresan, Kur'an'da cem kavramını araştırdım. 260 civarında cem kelimesi kullanılıyor. Bir sosyolojik bakış ne anlamak yönüyle bir bakayım dedim. Özellikle Bakara suresinde 148. <gülüyor> ayetteki Cem, cemiyet, cemiyetin kökenini oluşturuyor insanları Allah'ın insanları bir araya getirmesini anlatan çok çarpıcı bir ayetle karşılaşıyoruz. Her biriniz farklı yönlerdesiniz ama Allah sizi aynı kıbleye yönelterek bir araya getirir. Yani cem ecem haline getirir diyor. Hakikaten bu kıbleyle, kıbleyle ilgili bir ayet kıblenin değişmesiyle ilgili ve hakikaten Müslümanlar dünyada nerede olursa olsun her birimiz farklı bir toplumda, farklı bir coğrafyada, farklı ırklarda yaşıyoruz. Ama hepimiz kıbleye dönerek namaz kınıyoruz. Dolayısıyla her saniye, her dakika hepimiz Allah'ın belirlediği menzile yönelerek orada bir beraberlik içinde yaşamı geçiriyoruz. Bu bütün bir yeryüzünü kaplayan, bütün bir Müslümanları kapsayan bir cemiyet olma durumudur. Sözlerimi bitirmeden bir de özne olmanın önemini Muhammed İkbal çok yoğun bir biçimde vurgular ve özellikle tasavvufun nefsi terbiye etme etrafında benliği adeta ezen yaklaşımları da var ve tasavvufun bu yaklaşımlarını bir yönüyle aşmaya dönük, Görüşleri var Muhammed İkbal. Benliği yok etmek değil, ezmek değil, benliği güçlendiren bir tutumu savunuyor. Ve şöyle diyor, benlik ruhani cevherdir diyor. Kendi varlığındaki benliği mamur et, İbrahim gibi Kabe mimarı mimari ol. Kimseden göz dilenmedim, cihanı ancak kendi gözümle gördüm. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
2: Evet,
0: ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz. Aslında hocam bizim bu yapıya hiç katılmayan, bu yapıyla e, uyum göstermeyen, hoşlanmayan e, feraseti fazla bir toplum kesimi de var. Aslında bu yapıya katılanların da psikolojik ve sosyolojik incelemesini yapsak belki de hani öznel olarak çok e, dominant olmayan birazcık daha resesif kişiler mi? Bu yönden de belki değerlendirmeniz uygun olur diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi tabii bir de e, Gülen yapısından bağımsız olarak bizim aslında bir yönüyle cemaat, din ve benlik ilişkilerimizi konuşmamız lazım yani. Sürekli geleneksel tasavvuf anlayışı nefsimizi terbiye etmeden bahsediyor. Seyri en önemli yöntemlerden birisi. İnsanın kendi ruhsal ve zihinsel dünyasını olgunlaştırması. Bu çok önemli bir pedagojik yöntem. Bu yöntemi uygularken, benliğimizi olgunlaştırırken, benliğimizi yok etmek, şahs şahsiyetimizi tamamıyla yok etmek, kişiliğimizi ezmek diye yorumlandığı zaman, pratize edildiği zaman orada özne de kalmaz, şahsiyet de kalmaz, insanda kalmaz. Ve hakikaten o zaman eee ya binlerce insan ama binlerce insan tek bir insan gibi başlarında olan kimse kutsal olarak veya yarı yani kutsal olarak tanımlanan kimse şeyh mi başka bir şey mi onun dediği her şeyi yapabilecek bir zihinsel alışkanlığa dönüşüyor. Serîsülük insanların ruhsal yani kendi işte cevherini keşfetme diyor Muhammed İkbal. Allah hepimize kendi ruhundan üflemiştir. Bu bizim cevherimizdir. Bu cevherimizi keşfetmek, onun ışığından yararlanmak, enfusi dünyamızın derinliğinde kendimizi bulmak, zenginleşmek, böyle bir yönümüz var. Ama aynı zamanda bu bizim iç dünyamızda kötülükler de var, yanlışlıklar da var, vehimler de var. Onlara karşı da tedbirli olmak. Bir aslında diyalektik alan insan. E, nefis dediğimiz şey Kur'an'da aslında tek bir anlamda da geçmez ya. Nefis deyince biz sadece insanın iç dünyasının olumsuzluklarını anlarız. Ve hakim kültür, tasavvufta hakim kültür maalesef nefsini es, benliğini yok et, benlik davasını gütme, bunlarla insanın kendi şahsiyetini özle olma durumunu silme gibi bir sonuç çıkartılmış. Eğer bir de e, masum imam teorisi, anlayışı, bir şeyhe, bir şeyhe efendiye transfer edilmişse orada ne şahsiyet var ne özne var. Ve dolayısıyla e, bu insanlardan ne üretim ortaya çıkabilir ne de başka bir şey çıkar. Zaten Muhammed İkbal de diyor ki İslam dünyasının en büyük sorunu budur diyor. Biz diyor ezilmiş olan, yaralı olan kişilikler binişler değil, hareketsiz olan, pısırık olan kişilikler ve benlikler değil tam tersine dinamik olan hareketli olan kendisini anlayan hani kendi bilen Rabbini bilir tasavvufun de böyle bir şey var. Dolayısıyla bu olduğu zaman o topluma karşı, dünyaya karşı daha etkili bir biçimde katılmaya yönelecek, sorgulayacak, eleştirecek değil mi? Kur'an-ı Kerim'de aynı zamana diyor ki nefsini kınayana an da olsun diyor. Kendi nefsini kınaya, sorgulayabilen, eleştirebilen. Düşünün diyor, akledin diyor. Düşünün akledin hem toplumlara hitap eder hem de bireylere hitap eder. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki hitaplar ne salt bireylere ne salt topluluklara hitap. Akledin dediği zaman bazen toplumlar için akledin diye hitap var, bazen bireyler için var. Buradan şu sonuç çıkıyor. Bizim birey olma ve toplum olma, cemaat olma ve özne olma dengesini korumamız önemli. Nasıl güvenlik ve özgürlük dengesi önemliyse, inançta ve dinde bunlar da önemli. Yoksa insan hakikaten dünyaya biyolojik olarak doğar ama zihinsel ve ruhsal olarak doğmadan gider. Bu toplum olarak imtihanları verebilir, veremez ama birey olarak biz ahirete gittiğimiz zaman orada birey olarak yargılanacağız. Toplum olarak yargılanmayacağız sadece. Toplum olarak yargılanmıyoruz. Dolayısıyla mesuliyetlerimiz burada bireysel. Ve o nedenle bizim özne, özne tabii burada da işte modernliğin öznesi mi, efendim İslam'ın öznesi mi, tarihsel özne mi, o tartışmalar ayrı tartışmalar. Şahsiyetimizi diyelim. Şahsiyetimizi koruduğumuz oranda aslında biz Müslüman olarak kendi benliğimizi de koruyabiliriz. Daha e, toplumla da, dünyayla da daha yapıcı ve daha anlamlı ilişkiler kurabiliriz.
0: Evet arkadaşlarımızdan soruları katkıları olanlar.
2: Teşekkür ederiz. Ben biraz geç kaldığım için özür dilerim. Sağ olun trafik malum karşıdan geldik. İlk bölümünü bir bölümüne katılamamıştım. Sonraki bölüm benim açımdan çok faydalı oldu. Şunu ifade etmek istiyorum. Bundan bir iki hafta önce eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu Bey de buradaydı. Bu konu yine gündeme geldi. Açıkladığınız hususlar Yeni bir gibi açıklanıyor ama bunlar önceden de vardı. Yani 77 senesinde bir kaseti vardı Fethullah Gülen'in. Orada diyor ki rahmetli Erbakan Hoca'yı kastederek Allah diyor sana cehennemden yer ayırırsa kendini bahtiyar say. Mesela bu ifadede bir şirk var. Cebrail Gök'ten inse parti kursa iltifat etmem, oy vermem ifadesi. Buna benzer şirk kabul edilebilecek bir takım ifadeler vardı ama bunlar nedense sorgulanmadı. Dolayısıyla bir süre insanları tabiri caizse 70'li yıllarda, 80'li yılların başlarında siyasete soyunmuş ve kişiliğini tabiri caizse mevcudiyetini siyasette bulan insanları o kürsülerden çok güzel konuşmalarla tabiri caizse kopardı ve kendisinin altyapısını da böyle oluşturdu. Ve o insanların tabiri caizse akaitlerini de berhava etti. Bunları biz ta üzerinden 30-40 sene geçtikten sonra bir tespitler yapmaya başladık, raporlar yazmaya başladık. Halbuki e, hoca ne dediyse doğru söyler mantığı toplumda öyle bir yerleşti ki sanki siz ona karşı bir şey söylediğiniz zaman adeta afaroz ediliyorsunuz. Ben yani siz sosyolojik olarak bu işleri çok güzel tahlil eden e, akademik kariyeri olan arkadaşlarımız acaba bundan 20 30 yıl önce bunların bu hoca hocanın veya Fetullah Gülen hoca demeyelim. Fetullah Gülen'in bu tür şeylerini duyduğunuzda neden e, tepki gösterilmedi?
1: Evet. Şimdi bunu tabii e, bir defa 2000'li yıllara kadar e, Türkiye'de özellikle İslami kesimden Fethullah Gülen'e karşı bir şey vardı. Eleştiriler vardı. Mesafeler vardı. Mesela biz o zaman İstanbul'da çıkardığımız diyelim imza dergisinde veya ülke dergisinde Fethullah Gülen'in ...görüşlerini, hareketlerini eleştiren yazılar yazmışız. E, fakat 2000'li yıllarda Türkiye'de 28 Şubat'tan sonra bir değişim oldu. Bir de tabii Gülen'in büyümesi 90'larla birlikte gerçekleşen bir şey yani. 90'lara kadar Fethullah Gülen'in hareketi bütün Türkiye'de etkili olan büyük bir hareket değil. Ondan dolayı dikkat çekmedi. Fakat 28 Şubat'tan sonra 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de birçok e, insan Türkiye'de milli görüş hareketinden de olan, İslamcılardan da olan insanlar kendi geçmişleriyle hesaplaştılar. Dediler biz yeni bir uslupla e, mücadele edeceğiz. Yeni bir dille hareket edeceğiz. Ve bu nedir? İşte Türkiye'nin demokratikleşmesi. Müslümanların dindarların çeşitli baskılardan kurtulması, kemalizmin tasfiye edilmesi. Biz böyle bir yeni defter açtık dendi. Ve Gülen'in de, Fethullah Gülen'in de söylemleri bununla bütünleşti. O da benzer söylemleri. İşte Türkiye'nin demokratikleşmesi, ondan sonra e, insan hakları, hukuk devleti vesaire. Fethullah Gülen'in bu söylemi ve Bahsettiğimiz aktörlerin insanların, çevrelerin yeni bir sayfa Açmaya yönelmesi Yakınlaşmayı getirdi Eski defterleri karıştırmak yerine Bizim önümüzde bugün duran bir şey var Mücadele var Biz bunu yapalım ve buradan yürüyelim Dendir Dolayısıyla Eski bakış açısı terk edildi O eleştiri ben kendi üzerimden de Konuşuyorum AK Parti'yi de Gözlemlediğimde aynı şeyi söyleyebiliyorum. Aban toplantısının çoğuna gittim ben geçmişte. Orada katılan insanları gözlemlediğimden de Hayrettin Kahraman'dan tutunda ne bileyim işte e, AK Parti'nin birçok genel başkan yardımcılarından ülkücü kesimden liberal kesimden, İslamcı kesimden insanlar da vardı. Dolayısıyla böyle bir e, yönelim vardı. Ve bunu tartışma konusu yapmadılar. Fakat e, Fethullah Gülen kendi ajandasını, gizli ajandasını devam ettir. dini görüyoruz yani sonradan yapılan eylemlere baktığımızda. Yani o devlet içinde derinden derine örgütlenmeye, kendisi özel bir yapı olarak büyütmeye çabasını sürdürmüş. Şimdi onu görüyoruz. Şimdi bunu e, tabii şunu sormamız lazım. Dediğim gibi yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hep çalışmış, o kasetleri orada konuşmuş. O yazılar hep oralardan çıkmış, yayınlanmış. Emekli olmuş. En büyük konuşmalarını Diyanet'e bağlı olan büyük camilerde yapmış. Ve ondan sonra bunu Diyanet'in öncelikle mesuliyeti var yani. Açıkçası. Keşke Ali Bardakol'una sorsaydınız bunu yani. Sordum aynı. Tamam mı? Sordum, sordum. O da Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yapıyordu o dönemde. Ama bizim... Evet. Böyleydi. Yani biz ülke dergisinde ben Fethullah Gülen'i eleştiren yazılar yazmıştım. Bu başörtüsüyle ilgili ilk şeyi imza dergisi yayınladı. Biz orada yazıyorduk. Fakat 2000'li yıllara geldiğimizde böyle bir dönüşüm oldu Türkiye'de. Böyle bir yeni durum oldu. Dolayısıyla hala eski defterleri açmanın manası yok gibi bir tutum benim sende açıkçası yani. Evet başka
0: soru ve katkısı olan Mahmut abiye. Tamam.
3: Herkes hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi, e, merak ettiğim bir şey var. Bu soruyu çok kimseye sordum. Doğrucu zevap alamadım. Doğrusu ben hiç kamuda çalışmadım. Hep serbest çalıştım. O da bir takım dostlarım oldu. Evet. Anlamadığım bir konu var. Şimdi şöyle bir anekdot anlatılır. Ki, bir yerde bir hırsızlık olayı olur. E, hırsızlık yapmış olması ihtimal ne kadar insan varsa oraya toplanır. Birisi başlarına geçer. Bak beyler diyor. Kim fire malı getirsin? Ben şu anda hırsızın kafasında bir gaz tüyü görüyorum. Ve o anda hırsız hemen elini yukarı kaldırır. Ve hırsız tespit edilir. Diyorum ki şimdi orduda 150 tane general bu yapıya ait meydana çıktı. Yani bir insanın 40 yıl boyunca 30 yıl boyunca böyle kimliğini saklaması ve düşünün ki bir yerde Birisi bir gruba küfrediyoruz. Ne kadar kendini saklasan yüzünüz kızarır. Hatta bize derler ki yarasolan falan derler. Yani bir insanın bu kadar uzun zaman böyle kiminin bastırması çünkü askerde orada bir menlik yaptım. Orada bir çok şey etkilendim. Siz haftanın beş günü o resmi ideolojinin bombardıda dolacaksınız. Cumartesi, pazar merdiven altı gizli saklı bir tane abisi alacak. O haftanın beş günü sizi dağın silecek ve ona yeni şeref olacak ve onu inşa edecek ve nasıl edeceksiniz? Ben hala bu aklımda. Bu şeyi hala muşteyim ben. Siz
1: anlıyor sanırsa şimdi aslında bunlar çok açık yani bilinmez değil. Dediğim gibi yani sağ siyaset içinde Fethullah Gülen yapısı ciddi anlamda bir destek görüyor zaten. <gülüyor> Dışarıda okullar açıldığı zaman adları anılmayan ben de söylemeyeceğim. Yani. O döneme bakanları var. Yani, Milli Eğitim bakanı var. Evet, İlk, i̇lkokulları bunlar açıyor yani. Askeri yapı içinde de ben şunu tahmin ediyorum. Sol Kemalizm orduda çok hakim. Dolayısıyla sağ siyaset bunu dengelemek için bunların önünü açtı. Diye tahmin ediyorum. Yani okumalarımda çıkardığım tahmin bu. Çünkü orada en fazla okunan gazete ne diyor? Cumhuriyet gazetesidir. Orduya başörtü bilmem ne algılanıyor namaz kılan bilmem nasıl argılandı. Sert bir layıklık var. Bu sert laiklik bence yani bu yapının ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden birisidir. Sağ siyaset güvenlik bürokrasisindeki özellikle oradaki bu topluma millete çok aşırı yabancılaşmayı böyle bir yapıyı destekleyerek aşabileceğini düşündü gibi tahmin ediyorum açıkçası. Bunu da bir takım o dönemin işte is, şimdi FETÖ tartışmalarında televizyonlarda hiçbir defa adı anılmayan bazı isimlerin o dönem çok etkin olması. Yani Balkanlara gidip ilk okullarını açan ben değilim yani. Ve Aynı şekilde Orta Asya'ya gidip işte Demiryer'in söyledi e, imzalı bilmem neyi veren de dönemin cumhurbaşkanı yani. O nedenle bilinmeyen bir şey değil ki. Ama bir yapı geliyor bir yerden sonra mevcut devletin e, egemenliğini tümüyle alt üst eden, tahammülleri tümüyle kendine doğru çekebilen, bir darbeye dönüşebilen, uluslararası bir güçle tamamıyla anlaşabilen bir şeye dönüşüyor. E orada da tabii devlet bütün farklı siyasi eğilimleriyle karşı durur. Ve geçmişte yaptıkları bir kısım şeyleri de inkar eder vazgeçer yani. Tansu derseniz 94'te siz görüştünüz falan inkar eder yani. Bu iki konjonkürleri. Veya diğerleri ne diyeyim yani. Hızlı bir şey yok aslında. Bilinmeyen bir şey yok aslında. Yani.
0: Evet hocam vaktiniz kısıtlı. Son bir soru daha alalım ondan sonra. E, kitap imzalatmak isteyenler hocamıza kitapları imzalatabilir. İyi akşamlar
3: diyorum hocam, hoş geldiniz. Yalnız e, Mahmut abinin sorduğu soruya ben ilave etmek mi istiyorum? E, bu oluşuma İski Pekale bu konuda ne yaptı yani bunun dış güçlerle bağlantı olduğunu bulamadılar mı hocam? Yani
1: şimdi bu dış güç meselesi tabii şu var Türkiye bir dönem Orta Asya ile ilgili. Çalışmalarını yürütürken Amerika Birleşik Devletleri ile paralel yürütüyordu Orta Asya açılımında. Sovyatlar Birliği çökünce Türkiye'de ABD ile beraber orada etkili olmak istiyordu. Dolayısıyla Fethullah Gülen'in kendi şeyleri var. Kitabımda da alıntı yaptım. Biz işte Kuzey Irak'ta okulu açarken önce MİT'e sorduk, onay aldık, gittik orada açtık diyor. Bunlar hepsi geçiyor mu kayıtları? Var zaten. Geçiyor. Yani. Evet. <gülüyor> e, yani, Sağ ol. Youtube'da
0: da, Sağ e, şeyde, Twitter'da yani. da, sosyal medyada da izleyin. Orada
1: yapayım. böyle şey, beraber siyasetler var. Fakat sonra benim şahsi kanaatim Arap ile birlikte e, ciddi bir değişim oldu. Arap Baharı ile ve Türkiye'nin Mavi Marmara olayıyla birlikte bu yapı kendisini tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında ve Siyonizm'le beraber... Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine karşı yapılandırdı, ortaya koydu. En büyük şey de burada oldu bence yani. Evet. Farklaşma, hesaplaşma. Evet. Ve Türkiye bu yapının kendisinin kontrolünden çıkıp bambaşka bir gücün girdiğini gördü yani. Şimdi
3: toparadını yapalım. Efendim? <gülüyor>
1: e şimdi tabii ne yapacak yani? Ya, MİT'te yüzlerce FETÖcü attılar yani şimdi
3: adamlar. değil
1: hala da ciddi hakikaten istihbarat e, içinde zaten istihbaratı öğrenmişler Kar karşı istihbaratla mücadeleye devam ediyorlar yani. İsimleri karıştırıyorlar, temiz insanların isimlerini karıştırıyorlar. Başka işler yapıyorlar, mağduriyet üretiyorlar. Tamamıyla da vazgeçmiş değiller yani. Kanada'da Amerika'da çok etkinler yani. Tabii. Almanya'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi anlamda bu örgütsel yapıları sürdürüyorlar. Fakat Türkiye'de bence toplumun bunlara karşı ciddi anlamda e, bir mesafesi oluştu. Artık onlar toplumdan beslenemezler. Yani. Sosyolojiden koptular. Kendi içinde grup olarak varlığını sürdürebiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü toplumdan beslenemedikçe onların legal olarak varlığını sürdürmesinin mümkün değil.
0: Evet. Tekrar ağzınıza sağlık hocam. Biz katılımcılara klasik adetimiz bir plaket sunuyoruz. Bunu sağ olun. size sunmak
1: istedim. Çok sağ olun. medya çok bir fotoğrafçıydı. Bizim fakültede en iyi çeken arkadaş yani.
0: Peki. Ve e, hocamızın kitabını imza atlatmak isteyen arkadaşlar için Öznenin ölümü kitabını.